0: Stel je voor dat je altijd lekker in je vel zit. De beste versie van jezelf leeft, iedere dag weer. Dat is pas gezond. En dat is een hele levenskunst. Welkom bij de podcast van Mam en mij, waarin we je inspireren gezonder te worden. Om van je leven één groot geluksmoment te maken. In de vorige aflevering hadden we het erover dat we allemaal faalangst hebben, maar het niet altijd merken. En vandaag gaan we faalangst oplossen. Of proberen we hier in ieder geval een beginnetje mee te maken. Aflevering 13 staat vol oefeningen voor verschillende vormen van faalangst. In welke herken je jezelf?
1: Goedemorgen, man. Hey, dochter. Goedemorgen. Wat fijn om je weer te zien. Heb je ja. wel beter geslapen vannacht? Ach man, dat is echt wel uh, een verademing om, om zo te slapen zoals ik vannacht geslapen heb. Terwijl, oh, geweldig. ik denk dat het voor de luisteraar al een zeer gebroken nacht is. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk onze vijf puppies uh, gekregen. En, uh, en Rami is best een onzekere hond, dus die heeft veel steun nodig. En uh, nou, twee keer per nacht uh, moet ik er echt uit. Ik ben al blij, het was uh, ja, ook een keer halverwege de nacht. Maar na zijn zuur heb ik zelfs nog even kunnen slapen, dus nou, vind ik vind al heel wat. En, uh, en ze komt me nog drie keer in de nacht over mijn neus heen likken. Zo van, hier ben ik, uh, even steun en dan gaat ze weer terug. Dus, uh... <laughs> oh. Dus ik vind het al, ik heb in ieder geval een paar uur achter elkaar kunnen slapen. Voor mij is het al uh, <laughs> alsof de zon schijnt, terwijl het nu buiten regent. Maar ja, joh, de zon schijnt sowieso, want ja, voor mij komt echt een hele grote droom uit door uh, ja, vijf puppies in mijn huis te hebben. Dus ja, ja als jij mij nu zo mij vraagt, van, ja, wat is je geluksmoment? Dan heb ik gewoon één voortdurend geluksmoment, zodra mijn hoofd uh, in de gang, uh, zodra ik om het hoekje van de gang <laughs> kijk en uh, die puppies die liggen en... Uh,
0: nou, ja, dat is natuurlijk ja. het doel van onze podcast, hè? Dat je leven één groot geluksmoment wordt. Ja, we weten dat het dat dus.
1: mogelijk is. We
0: hebben het, en kan jij het dus is dus zelfs echt. al gevonden.
1: Ja, het kan dus echt. En ik zat gisteren tussen die pippies en zei nou een week: ze gaan veel harder blaffen. Ik denk, ja, het zullen toch echt mensen zijn die dit geluid niet leuk vinden. Maar ik zit alleen maar te kikken van het geblaf. Dus. Ja, vraag ik me over vier weken nog maar eens als ze nog harder blaffen of ik het dan nog vind. Maar nu is het voor mij alsof ik in de walhalla van de honden, van de honden zit. zeggen. Dus, uh, Geweldig. Ja. Dat had ik op mijn elfde niet kunnen denken toen ik zoveel astma had, allergie had. Uh, nou ja, dat dit nog eens uh, mogelijk zou zijn. En
0: je hebt dus eigenlijk ook geen last meer van die faalangst waar je het vorige week over had. Dat je zo bang was of het wel goed zou gaan met die puppy's af en toe echt even voelde van, oh ja, spannend. Of ze ja. het allemaal wel redden, gezond blijven.
1: Ja, ja, ja weet je, dat is, dat is het grappige van... Um, ja, ik weet natuurlijk zo goed hoe je, hoe je gedegen met faalangst kunt omgaan... Um, dat ik dat inderdaad niet meer heb. Dus... Um, ja, gedegen met faalangst omgaan. En dat is leuk, want we kunnen nu meteen de diepte induiken. En dat ik mensen dat ik, dat ik ga vertellen hoe, we, hoe je dan wel gedegen met faalangst kunt omgaan. Maar ik wil toch eerst even naar jou. Want uh, ik wil vragen uh, ja, hoe jouw uh, hoe, hoe jou laatste geluksmoment eruit zag.
0: Oh. Nou, die was eigenlijk gisteren. Want uh, ik heb een pas van iemand geleend gekregen. Waarmee ik elk museum ter wereld, nou ja, bijna elk museum ter wereld, binnen kan lopen. Mm
1: -hmm.
0: En het is geweldig. Ik ben gisteren gewoon Bijzonder. voor een uurtje ben ik, uh, naar een museum geweest. Het Cobra in Amstelveen. Uh, en daar is nu een expositie van Frida Kahlo en Diego Riviera. En het is, het is fantastisch. Want ik ben natuurlijk net heel lang in Mexico geweest. En veel van die twee kunstenaars meegekregen. Het verhaal eromheen. Uh, twee Mexicaanse kunstenaars dus. Geweldig. Gewoon voor een uurtje ging ik er eventjes heen.
1: Ja. Heerlijk is dat, hè? Ja, en ook, en ook uh, ik, ik hoor je twee keer zeggen een uurtje. En ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is, want uh, dan is het veel meer ontspannen, hè, als je daar een uurtje zo heen kan. Ja, dat is dus echt bevrijdend, want normaal gesproken betaal je voor een kaartje en
0: dan leg je ook meteen een beetje druk erop van, nou, dan moet ik wel alles zien en lang genoeg zijn. Uh, snap je? En ja. eigenlijk is het wel zo leuk om maar een uurtje of misschien maar een half uur naar een museum te gaan. Om even naar het ene kunstwerk te kijken waar je zo blij van wordt bijvoorbeeld.
1: En het is echt onwijs fun. Want uh, ik zat het net te bedenken voordat we met de podcast begonnen. Van uh, ja, ik wil mensen graag meenemen naar een structurele oplossing van faalangst. Maar ja, leuk. Daar moet je van allerlei dingen voor doen, zullen maar zeggen. Maar um, daar heb je dus wel motivatie voor nodig. En uh, en wat is de motivatie? Uh, wat levert het je op? En eigenlijk vertel jij dat nu over dat uh, naar zo'n museum toe gaan. Want ja, voor we het weten leggen we dus druk op onszelf. Hè. Als we zo'n duur kaartje kopen, dan moet we toch ook wel ook wel echt iets gezien hebben. Um, ja, helemaal misschien. Als je weet dat andere mensen erna gaan vragen, moet ik wel kunnen vertellen wat je gezien hebt. Terwijl, ja, zoals jij het nu vertelt, dus ik wil eigenlijk dat je nog maar, nog maar wat erover vertelt, want dan voelen we die energie van hoe makkelijk is het als je gewoon voor een half uurtje een museum in kan. Ja, we hebben het
0: natuurlijk vorige week echt over die faalangst gehad, dus dat is ook handig als mensen die nu naar luisteren en geen idee hebben waar we over praten om die eerst even te luisteren. En in deze aflevering willen we ons meer focussen op het oplossen van faalangst en van verborgen faalangst. En um, ja, het is dus echt lekker als je dat helemaal los kan laten. Of je wel uh, een nuttige middag hebt gehad. Of je wel alles uit dat kaartje hebt gehaald waar je voor hebt betaald. Uh, ik liep gewoon naar binnen. En ik heb ook alleen maar naar de kunstwerken gekeken waar ik zin in had. Want normaal gesproken voel je ook dat je vanaf het begin tot het eind wel alles moet lezen. En ik dacht nu gewoon, nee, dat hoeft helemaal niet. Ik ben hier gratis. Uh, ik heb eigenlijk verder helemaal niks te doen vandaag of niks gepland. Dus ik heb alleen maar die schilderijen en, en foto's bekeken ja waar ik zin in had, die
1: me interessant leken. Ik had gisteravond nog een consult met iemand en het ging eigenlijk precies hierover. Die, uh, die moest een uh, examen maken en we hadden het over, ja, hoe pak je zo'n examen dan aan? Hè? Want de, de, je zet eigenlijk al druk op jezelf, je moet natuurlijk een prestatie leveren en uh, je houdt altijd uh, 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 factoren in de gaten, zoals tijd, maar... En het aanpak van zo'n examen... is eigenlijk erover als wat jij nu vertelt. Hè? Je moet dus wel alles lezen. Je hoeft jij gisteren niet. Hè? Dus je zegt... ja, ik, ik, ik wil eerst een overzicht van, van alle vragen hebben. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen aanpak. Maar uh, wat handig is om zo'n tentamen... goed ten einde te brengen... is een overzicht te hebben. Is tussendoor te checken of het tijd klopt. En dan steeds maar weer die druk erop te houden. En eigenlijk... Um, ik weet niet of de luisteraar zich dat herkent, maar ik kan hem aan jou vragen. Eigenlijk is het volgens mij zo dat we heel vaak op die manier een situatie aanpakken. Als je in een kamer binnenkomt, op een feestje, weet ik veel, ga je dan gelijk bij het eerste het beste groepje staan. Ja, misschien als je... Als je, heel, uh, als, je heel, als je het heel spannend vindt en dan heel, heel, heel wat vindt als je, twee voeten, als je twee stappen die kamer inzet, maar als je een kamer binnenkomt, ja, kijk, je, kijk je eerst even, je checkt eerst even en dan uh, voeg, je, voeg je in, zeg maar. Hè? Dus heel vaak situatie pak je op die manier aan en dan vinden we ook nog eens dat we alles moeten lezen um, en wat betekent in mijn woorden alles lezen, dat we dat onze gedachten altijd heel erg um, ja, involved zijn, dat je er wel echt over nadenkt. Ja, dus, dus, um, dus veel denken, overzicht, de controle houden door middel van tijd, geld, agenda. En druk op jezelf. Dat zijn een paar ingrediënten die, um, ja, die zorgen dat je de situatie aankan, maar dan zeg ik het al leuk. Ja, dus wat vind jij ervan? Ja, controle is natuurlijk een
0: van die kleine irritante indicatoren. Um, die eigenlijk aangeven dat er verborgen faalangst bij je zit. Ja. Dus als je veel die neiging tot controle hebt, wat dus ook overzicht is, uh, ja, er zit dus wel een beetje faalangst onder. Wat misschien niet altijd verkeerd is. Ik bedoel, als ik uh, nu aan de boot bijvoorbeeld ga klussen, dan wil ik eerst ook een overzicht. Natuurlijk ja. heb ik een beetje faalangst, maar ja, dat vind ik dan helemaal niet erg om te ontdekken. Daar hoef ik ook niet pers, per se van af op dit moment. Um, ja. Nou, misschien eigenlijk wel hoor. Het zou best wel fijn zijn om daar ook vanaf te komen.
1: Ja, dus, dus, um, dus aan de ene kant heb je de situatie van volledig overzicht en, uh, en controle, zeg maar. Hè? Maar geeft ook stress of je voelt de druk. En aan de andere kant staat de manier waarop jij gisteren het museum bent binnengegaan. En dan is het leuk om te kijken naar het resultaat. Dus het resultaat van op die manier het museum ingaan is dat je ja, blijder uitkomt. En ook super ontspannen. Dus je hebt helemaal ontspannen. geen
0: energie verloren. Zoals je vaak bij een museum waarschijnlijk voelt dat je daarna zo moe bent. Ja. Je hebt juist alleen maar energie gekregen. En ja. Ja, je voelt je super, super geïnspireerd. Dus ontspannen.
1: wel,
0: ja. Wat zei je? Ja, normaal gesproken heb ik dat toch niet bij een museum. Terwijl natuurlijk eigenlijk ter inspiratie ga je zo'n museum in. Ja. Maar je bent daarna vaak wel heel erg moe en afgepeigerd. Ja, en, en ook van zo'n boot aanpakken. Als je niet eerst het hele overzicht wil hebben en alles goed plant, daarmee raak je ook al veel energie kwijt. Mm -hmm. En nu begon ik bijvoorbeeld vanochtend even met een deurgreep uh, bevestigen, zonder dat ik eigenlijk het overzicht had. Nou, het voelt eigenlijk wel lekker speels. Je kan altijd ja. natuurlijk weer terug naar de winkel, uh, als je iets vergeten bent. Dat is natuurlijk het gevaar van geen overzicht hebben. Ja, zo'n ramp is dat eigenlijk helemaal niet. Dus je wordt er ontspannen van. Je blijft meer geïnspireerd. Je houdt meer energie over. Ja.
1: En dan heb ik nog de, de twee belangrijkste woorden die wat mij betreft passen bij structureel van je faalangst afkomen. Nog niet eens genoemd. En dat is rust en vertrouwen. Dus ontspanning zit misschien ook wel in rust. Maar vind ik vind het net in iets ander woord. Innerlijke rust. Ja, ja. Innerlijke rust betekent ook dat je nog meer bij jezelf kan blijven.
0: Ja. ja, vertrouwen is een mooie, hè? Ja. Ik denk dat iedereen zou... daar wel een beetje meer van zou willen hebben. <laughs> ja. Want vertrouwen, daarmee wordt eigenlijk faalangst absoluut.
1: Ja. 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 Ja, mooi, hè? Dus nou hebben we al toch al een stuk beter de, de motivatie op een rij... Uh, waarom je zou uh, ja, willen onderzoeken... en waarom je hem structureel zou willen oplossen.
0: Ja, ik Alsof... vind nog het belangrijkste wel het lichaam ook. Dat je dus ook aan je lichaam kan gaan merken dat bepaalde klachten gaan verdwijnen.
1: Die je hier ja, niet eerder mee had gelinkt. Die vind ik ja. dan ook wel interessant. Ja, tuurlijk. Ja. Dus, dus hè, als je lichaam meer ontspannen wordt, dan uh, betekent het dat je uh, onbewust uh, meer gaat, uh, dieper gaat ademhalen. Dus dat zuurstof gewoon dieper je systeem uh, binnenkomt. En zuurstof is je eerste levensbehoefte. Dat klinkt heel flauw, maar als je naar therapieën kijkt voor kanker bijvoorbeeld, alternatieve therapieën voor kanker, maar ze hebben ook al therapieën in ziekenhuizen die daarover gaan, dan gaan die eigenlijk bijna allemaal over zuurstof. Hoe krijg je meer zuurstof in je systeem? Je kunt ook zeggen meer licht, maar dan praat ik vanuit de energetische natuurgeneeskunde, dus nee, daar hoef je niet in te geloven, alhoewel um, heel veel dingen natuurlijk oh ja, onzichtbaar zijn. Radio zijn ook onzichtbaar, dus Misschien is het wel beide licht en zuurstof. He, dus, uh... dus stiekem, als je de faalangst oplost, ben je enorm gezond bezig. En kunnen er inderdaad uh, enorme diversiteit aan klachten uh, worden opgeheven. En natuurlijk, bij een korte klacht maakt het, misschien niet zo heel, maakt het je misschien niet eens zo heel veel uit. Hè? Iemand die regelmatig hoofdpijn heeft, geen migraine, maar hoofdpijn, denkt, nou ja, daar kan ik goed mee leven. Maar met name ook bij de chronische klachten, en je zet daar een portie dagelijks meer zuurstof tegenover, ja, dan kan het wel eens uh, je leven echt een heel stuk beter maken.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ook emotie eten. Precies. Dat is ook best een vervelende als je daar dagelijks last van hebt. Ja. En dat komt dan misschien meer door die andere kant van faalangst. Als je dus veel last van hebt, zet je natuurlijk ook stress op je systeem. Ja. En dan heb jij eerder uitgelegd dat, dat dan een druk op je zenuwstelsel, een hormoonstelsel uitoefent?
1: daar kunnen ook ja, en, weer, en, ja. en, en emotie eten, echt even voor, voor de mensen die dan maar net gaan luisteren naar mij, maar emotie eten, ja we hebben het echt te omarmen hè, want uh, we doen het niet voor niks, het is een way out, uh, we, we zijn met z'n allen, als, als mens ben je ook een ecosysteem en emotie eten doen we om, omdat we denken dat we daardoor onbewust denken, dat we daardoor meer balans in ons leven krijgen.
0: Ja, dat lukt ook meestal wel hoor. Als er gisteren heel veel mensen lukt... zo moe thuis komt, dan is het heerlijk om lekker even te eten waar ik echt zin in heb. Ook al is er iets in mijn hoofd wat denkt: nou, dat is niet super gezond. Maar ik omarm het echt met beide armen. Het is een heel fijn moment. Van rust, ja. van tijd voor jezelf, van niks maakt uit, alles
1: mag. Ja, en, en dus de manier om. Um... Om van je faalangst af te komen, daar moet ik ook wel, wel aan denken, want we hebben het ook over eten, is om um, je gevoelspoort te, te gaan openen. Nou, heel veel mensen zullen schrikken als ik dat zo zeg, want voelen is best spannend. Maar ik moest er gisteren aan denken toen ik een, um, uh, weet je, weet je, een koekje ook weer met a a amandelen. Toen ik zo'n zo bitter koekje at. Want het is echt zo'n oude liefde van, van mij. hè. Bitterkoekjes, vorige oh, ja. ik van die bitterkoekjes cake. Weet je nog? Met, met ja. de erbij ook. Echt heerlijk. Geweldig. Ja, geweldig. Van die grote opgeblazen cakes. Dus ik dacht gisteren, van, nou, ik neem ook een bitterkoekje. Dus bij de koffie, heerlijk. Dus ik nam hem en ik at hem. En halverwege dacht ik, oh, ik heb hem eigenlijk nog amper goed geproefd. Ook mij gebeurt dat dus. En ik nog af en toe zo. Toen dacht ik, oh, ik ga eens even heel goed proeven, dat koekje. Want ik ga er nu echt van genieten. Dus ik zat echt klaar om te genieten van mijn stukje emotie eten. Nou man, ik vond het niks. Ik proefde suiker en suiker en nog eens suiker. Dus ja, dat is heel grappig. Dus ik dacht, ja, ik mag het voor mezelf echt. Ik heb geen enkel probleem daarmee. Het is helemaal oké. Okay. En, uh, en, en ik kreeg niet de, 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 de kick die ik, die ik jaren geleden zou hebben... bij een witte koekje. Dus um, ja, en hoe kom, je dan, hoe kom je er dan bij dat je die kick niet meer krijgt? Als, als je die kick nog wil houden, blijf het gewoon lekker zo op, de, op, op die manier doen... Maar het komt bij mij omdat ik ondertussen de smaak heb leren kennen van echte amandelmeel. En van koeken en cakes die van echt amandelmeel gemaakt zijn. Um, en die kun je dan ook met minder suiker maken als je ze zelf maakt, zeg maar. Uh, en dus nog veel meer die echte, ja, dat gevoel veel lekkerder mee gaan vinden. Dus ik ben er A, lekkerder gaan vinden, maar ook meer voldoening, uh, hoe noem je dat? Meer, uh, meer, meer voldoeninggevend, het voelt, ja, het voelt gewoon prettiger. Dus, ja, ik denk dus ik... dat
0: heel veel mensen dan niet op dat punt zijn hoor. Nee. Ik
1: ook niet. Hoeft ook absoluut nog niet. Of ik laat dat nog maar uit. Hoeft sowieso absoluut niet. Maar uh, ik vind het wel leuk, omdat je... Uh, waar, waar ik natuurlijk wel voor pleit, is dat je um, meer gaat voelen wat bij je past. Want als je gaat voelen wat bij je past, ga je ook voeden wat bij je past. Je kunt het ook omdraaien natuurlijk hè. Ik ga voeden wat bij me past en daardoor uh, ga ik het ook wel voelen. maar ja, voeding moeten we vaak, want dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Dus ga gewoon voelen wat bij je past. En voelen is dus toch meer gaan ontdekken wat er in je zit.
0: Ja, zoals ik inderdaad pas opeens besefte in Albert Heijn, dat ik in plaats van de chicken tenders van Vivera eigenlijk wel graag die linzenburger wilde. Want ik hou nou eenmaal heel erg veel van saus, vooral nu ik vegan ben. <lacht> uh, dus ik vind het dan heel lekker om daar wat bij te eten, want alleen saus is ook zo wat. Ik kom een beetje ongemakkelijk. Oh, als iemand ik dat weet, dan ik heb het dan over saus, maar.
1: Ah ja, ja, dus het gaat echt om die, je, zoekt, je, je zoekt iets bij je saus eigenlijk. Exact. Ja. En toen merkte ik
0: inderdaad dat ik het dat iets in mij veel liever dan die linzenburger wilde en daar veel meer voldoening uit haalde. Want toch iets in mijn hoofd denk van, ah oh ja, het is iets minder ongezond, het gaat toch om de saus. <laughs> ja. Dus dat was wel leuk. Dus ik heb eigenlijk net, wat je nu zegt, heb ik net uitgevoerd. Dus tijdens het boodschappen doen al een beetje meer ging voelen. Wat past bij mij? Waar heb ik echt zin in?
1: Ja, ja. En, en, en wat natuurlijk heel fijn is, want ik ben ook heel blij dat je net daar, daarvoor zei van ja, mijn mama, uh, de mensen die luisteren hoeven echt nog niet uh, een witte koekje te laten staan. Want het gaat mij, wat, wat mij betreft, echt om het om, omarmen van je emotie eten uh, en vanuit daar uh, naar meer voelen gaan. En, ja, waarom maak ik het zo groot? Waarom zeg ik het om, om, om het omarmen? Omdat het een manier is om met wat um, een gedegen manier is, een structurele manier is om echt minder stress in je leven te krijgen. Ja, en misschien is het dan wel leuk om het voorbeeld te noemen wat ik uit mijn eigen ervaring ken. Namelijk dat ik in mijn leven heel veel gestotterd heb. Dus. Ik stotte er echt onwijs veel. En het uh, was wel leuk misschien om het even voor te doen. Dan kan de luisteraar even meelachen. Dan zei ik: Wil jij een kop, 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 kopje? thee." En toen ik haar vader leerde kennen, ze <tus> zei: die, Schat, ben je er vier of vijf? Er waren mensen die dan geschokt keken, maar ik moest altijd vreselijk lachen als hij dat zei. <laughs> Soms, echt zo'n standaard grapje. Of dat ik bijvoorbeeld zei: uh, Wil je een bom, bom, bom? Bon? Oh, ben je er drie of vier dan? <tus> ja, zo hè? Dus, um, maar waarom is het zo belangrijk, uh, waarom is dat zo'n mooi voorbeeld? Omdat um, ik mijn praktijk startte, terwijl ik zo enorm aan stotteren was. En mijn eerste cliënt tegen me zei van, uh, ja, jij zal vast leuke dingen te vertellen hebben, maar ja, je, stottert, je stottert zo, um, ik kan je eigenlijk niet volgen, dus ik stop met de consulten. En dat was voor mij natuurlijk heel stressvol, dus privé kon ik daar al aardig mee omgaan, maar in mijn werk was dat nog wel anders, van ja, hoe doe je dat nou dan? En uh, ik voelde vaak al wanneer ik zou kunnen gaan stotteren. En er waren natuurlijk ook letters bij die, uh, die, die de, die de oranje, oranje fase aangeven, zo, zo, zo noem ik dat dan maar. En op het moment dat ik echt niet meer uit mijn woorden uh, kon komen, ja, dan zit ik echt in rood. Dan zat ik echt in rood. Um, ik kan dat trouwens nog wel eens hebben als ik in, als ik in buitenlandse talen spreek, zeg maar. Dus, um, en dan was het echt gaan kijken, of, ja, hoe los ik nou het stotteren structureel op? Want zeggen dat ik niet meer wil stotteren, dat werkt niet. Hè? Soms merk je wel eens dat flink boos worden. Ja, nu ben ik even boos dat je dan net jezelf door de, uh, over die edge uh, duwt en dat het net wel gaat. Maar je ziet het ook bij, uh, bij die uh, zangeres, die in dat uh, uh, programma is op de, op de televisie. Uh, Miss Montreal heet die volgens mij. Klopt, hè? Ja, die, ja. Die, kan dan, die kan dan ook. Je ziet aan haar gewoon. Je ziet het gewoon aan haar dat ze gaat stotteren wanneer ze dat gaat doen... en uh, ik zie haar vooral nog uh, boos reageren... of ik zie haar gaan zingen... en ik zie haar nog niet... maar ja, ik kan, ik kan toch niet achter de schermen kijken... maar ik zie haar nog niet het omarmen... Uh, terwijl dat een hele structurele way-out is. Want um, wat heb je nodig om van je stotteren af te komen? Dat is ontspanning. Want wat je doet als je gaat stotteren... is je ademhaling vastzetten iets vastzetten in je lichaam... waardoor die stottering... Noem ik, noem ik het maar, ik weet niet of dat een woord is... <laughs> waardoor die stottering op gang komt. Ja? En, en het lukt je op dat moment niet... om die ontspanning in dat lijf te pakken. Ik leg het zo uitvoerig uit... omdat het natuurlijk een voorbeeld is... van, uh, van de werkwijze die ik zo wil toelichten. Dus, dus als een golf die eraan komt... een golf van stress die eraan komt... Dus, uh, voor, misschien voordat je het weet, begint het al bij die ademhaling, dan bij vastzetten, en dan op een gegeven moment bam, dan zit, je helemaal, dan zit, dan zit ik helemaal vast, zat, zat ik helemaal vast. Ja, en dan, ja. hoe kom je er dan vanaf? Het begint natuurlijk ook al met
0: faalangst. Dat is eigenlijk waar het begint. Dit, dit die is faalangst. faalangst. Dan ja. begin je met uh, kort ademen, ja. uh, dan zet je dingen vast in jezelf, maar het begint natuurlijk eigenlijk met faalangst, met bepaalde overtuigingen, of een soort van onzekerheden of angsten van... Ja, dat je in een stressvolle situatie zit en het heel graag heel goed wil doen.
1: Um, zoiets. Ja, dat is wel mooi, want je noemt nu een heleboel thema's erbij. He, want je hebt natuurlijk het fysieke verhaal. Nou, dit is gewoon een stresssituatie die iedereen zo kan voelen... ook al hoeft niet iedereen te stotteren. He, denk eraan als je op een, plotseling op een podium zou staan. He, zijn er zijn toch heel veel mensen die dat dan ook zo'n gejaagde ademhaling zouden krijgen. Um, maar doordat ik ben gaan stotteren, uh, stotterde, uh, kan ik het heel goed uitleggen, zeg maar. Kan ik het heel beeldend maken. Dus, maar je noemt er heel veel mooie dingen bij. Want je zei net van, het begint eigenlijk al bij een gedachte. En de gedachte is misschien wel, uh, in mijn situatie bijvoorbeeld, ik moet, strak, ik moet wel een rustige indruk maken. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat, dat herkennen als ze plotseling op een podium zouden zou staan. Je wilt wel een rustige indruk maken, want je wil weet ik veel, het uh, laten zien dat je het kan of zo. Hè? Ja, zelfverzekerd overkomen. Precies. Dus, uh, nou ja, dan heb je dus al een overtuiging... op dat zelfverzekerdheid is een rustige ademhaling. Of rust uitstralen. Terwijl ja, het heel gaaf is om die, om die mindset op een gegeven moment ook te veranderen. Dus mee te nemen in de verandering. Hè, want... Ik weet wel, Brené Brown heeft zo'n boek, zo boek geschreven volgens mij. Onzekerheid als kracht. Maar het is iets wat ik echt zelf ook heel erg uh, verkondig. Um, onzekerheid of onzeker zijn is een hele mooie eigenschap. Eigenlijk. Alleen omdat we daar overtuigingen achter hebben zitten. Dan mag het er vaak niet zijn. He, maar onzekerheid kan juist uh, je meer open houding geven naar de wereld. Openstaan voor andere meningen. Uh, dus ja. Ja, ik ben, ik ben nou eenmaal iemand die, snel, die onzeker kan zijn. En um, ja, maak er dan je kracht van. Dus erken het en vertel het. Jongens, breng me even van mijn apropos. Nou, als je dat rustig kunt leren zeggen, ja, dan straal je die rust uit. Maar dan omarm je het ook. We hebben dus drie kleuren, of drie types in
0: faalangst, die je net al even kort uh, liet zien. We hebben rood. Dat is heel erg mooi uitgebeeld door iemand die op een podium staat en gewoon een totale blackout krijgt. Of tijdens een examen bijvoorbeeld. Je, je slaat gewoon echt helemaal dicht. Of op hol, of wat dan ook. En oranje, daarbij kan faalangst ook echt verborgen zitten. En soms naar voren komen doordat je gaat stotteren. Uh, opeens heel veel behoefte krijgt aan emotie eten. Of bijvoorbeeld als je die houding bij jezelf herkent. Van altijd in de prestatiemodus staan, altijd in de doestand constant eigenlijk uh, leuke dingen voor jezelf hebben gepland... Um, waar dus een gedachte achter zit... ik moet het wel goed doen of ik wil het graag goed doen. Controle willen hebben, eigenlijk geen hulp van anderen... Uh, willen ontvangen, het graag zelf willen doen. Dat is oranje. En dan hebben we ook nog groen. Ja.
1: Nou, groen is eigenlijk zoals jij gisteren um, het museum hebt gedaan... Groen is dat het vanzelf gaat. Groen is dat je in je flow zit. Hè? Groen is dat je vertrouwen hebt in, uh, ja, in de wereld om je heen of in jezelf. Hè? Ik vind wel twee verschillende dingen hoor, zelfvertrouwen of vertrouwen. Maar ja. uh, groen is dat het, dat het loopt.
0: Geweldig. Goed hè? <laughs> ja. ja. Nou En als je in oranje zit, is groen misschien een veel makkelijkere stap dan als je in rood zit natuurlijk. Maar ik vond het wel interessant, waar we het net over hadden, dat je dus eigenlijk merkt van, ook al begint vaalangst misschien met een gedachte, met van, het moet wel goed gaan, of veel erger, van, uh, dat je dus op een podium staat en denkt, shit, ik kan het helemaal niet, en het gaat helemaal mis, en dus die gedachte heel erg aanwezig is, toch kan je misschien wel beginnen bij je lichaam. Dus die gedachte loslaten, want daar kan je misschien helemaal niet mee vechten, of ja, dat wordt dus vechten, uh, en focussen op het lichaam. We hadden we het vorige week natuurlijk een beetje over. Dat je kan beginnen met je ademhaling naar beneden brengen door gewoon een hand op je buik te leggen. En dat op die manier misschien ook weer die gedachten Of juist dat hoofd
1: ook kan worden meegenomen. Nou, ik vind inderdaad, als je in oranje zit, dan kan je. Uh, dus als je al wat stress merkt, maar je zit, er nog, zit nog niet uh, vast, zeg maar zeggen, dan kun je heel goed die fysieke uh, oefeningen doen. Hè? Dus. Uh, uh, inderdaad, uh, je hand op je buik... ademhaling naar beneden... je schouders, eventjes rollen op je schouders... dat je die druk er even aflegt... Uh, je voeten op de grond zetten... want onbewust halen we die voeten altijd van de grond... als er stress is... terwijl op de grond zetten geeft, ook dat je, uh, dat je, geeft, je, geeft jezelf de gelegenheid... om meer te ontspannen... Eh, dus dat, dat zijn de, de, de fysieke dingen... je zou ook tegen jezelf kunnen, kunnen zeggen... Ja, dan lukt het maar niet. Maar ja, negen van de tien keer... als je, in, als je in een stresskip bent zoals ik dat was... is dat geen helpende gedachte. Hè? Dus, dus die gedachten bewaren we dan voor een andere keer. Dus dan is het inderdaad dat voor oranje... Um, je kunt de gedachten erop loslaten als... Uh, straks ben ik klaar. Of hè, Je kunt ook wel wat gedachten erop loslaten... maar echt een gedachte die je mindset verandert... Hè, die kunnen we het beste bewaren voor, uh, in een groene situ situatie. En daarom pleit ik er ook voor... Om uh, in een groene situatie um, uh, echt ja, structureel met faalangst om te gaan. En dat betekent dat er allerlei elementen in moeten zitten. die jij net ook al noemde. Uh, het idee dat je je best zou moeten doen, bijvoorbeeld. Dus je best doen. Um, uh, misgaan. Wat betekent, wat betekent misgaan? Wanneer moet het goed gaan? Wat, welke normen en waarden zitten daar dan achter? Zijn het jouw normen en waarden wel? Um, dus dat, dat je dat echt, ja, daar heb je echt een soort van uitpluis. Um, systeem voor nodig, wat al die verschillende facetjes uh, blootlegt. En um, wat ik ook een mooie vind, als het misgaat, dan nou, is inderdaad normen en waarden aan de ene kant, maar het is ook van, um, als jij op het podium staat, hoe klein of hoe groot ben je op dat podium? Want als je enorm veel zelfvertrouwen hebt en het gevoel van zelfwaarde, dan, dan voel je al heel anders. Dus dat is ook een facet. Dus dan heb je eigenlijk al... Nou, we hebben je best doen, zelfwaarde, um, normen en waarden. Um, ja, van je onzekerheid, je kracht maken, wat is daarvoor, daarvoor nodig? En ook de druk van jezelf af gaan halen. Dus dan heb je eigenlijk al vijf um, ja, verschillende thema's die erbij samenhangen. Ja, dat vind ik het
0: interessante. Dus inderdaad gaan onderzoeken wat voor overtuigingen erachter zitten die jou in zo'n kramp zetten of in zo'n faalangstpatroon. En, en, ja, en gaan kijken, zijn dat wel eigenlijk zijn dat jouw normen en waarden? Ja. Of waar komen die vandaan? Waarschijnlijk zijn het niet jouw normen en wa waarden.
1: Nee, ja, misschien uh, maar... voor een deel wel en voor een deel niet, hè? Ja. 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 Maar ik, ik draai hem wel, want ik noemde nu als allerlaatste druk van jezelf afhalen. En als ik het over mijn uh, stappenplan heb uh, naar minder faalangst, hè, dat, zijn, dat zijn vijf stappen die je uh, ja, op allerlei manieren bij mij kunt volgen. Maar. Um, Waarin eten ook wordt meegenomen, want dat is natuurlijk zo leuk. Emotie eten laat ons altijd onze, onze stress uh, zien. Dus na die vijf stappen heb je ook een gezondere uh, uh, eet- of leefwijze. Maar het begint dus bij de druk van, je, meer de druk van jezelf af gaan halen. Omdat um, waar we het nu over hebben, al die dieperliggende thema's. Nou, het zijn allemaal dieperliggende thema's. Dus zowel je normen en waarden, je eigen waarde. hoe groot of hoe klein is die. Het zijn best wat dingen waar we niet dagelijks over nadenken. En als je die uh, druk wat van jezelf... Uh, en ik wil ook niet dat we alleen maar nadenken. Dus als je die druk van jezelf wat afhaalt, dat is stap 1. En je gaat voelen, ja, waar is de vrijheid? Hoe voel ik me vrijer? En dan als stap 2 uh, ja, meer gaan voelen, dan, dan hebben die dieper liggende thema's de kans om naar boven te komen. En dan kan je ze ook beter ja, pakken en ombuigen, zo, ja, noem, noem ik het maar.
0: Ja, dat is inderdaad het verschil ontdekken tussen moeten en willen. Waar moet je eigenlijk dingen van jezelf? En waar voel je je echt vrij bij? Waar, wat wil je echt? Dat gaan ontdekken. Uh, het doet me wel denken aan... dat veel mensen een bepaalde faalangst hebben... die heel lastig te ontdekken is. Bijvoorbeeld, zo vertelde iemand me laatst van... nou ja, voordat we op reis kunnen... hebben we die auto nodig. Nou, er was geen spel tussen te krijgen. Ik vond het wel interessant. Ik denk, wat gebeurt hier nou? We zaten gewoon lekker aan tafel een beetje te kletsen. En opeens stond dit zo stellig op tafel van... dat moet gewoon. Dus daar moet ik nu nog voor werken. kost veel geld, maar die hebben we nodig. Dus bij hem zat ook niet het besef van... dat het eigenlijk ging om dat hij het dus spannend vindt om op reis te gaan. Ja. Om de controle los te laten. Ja. Dat hij eigenlijk wordt geteisterd door gedachten als... Uh, ja wat nou als het misgaat? Als we daar staan en de auto gaat kapot... en dat één onderdeel is niet leverbaar in dat land... Want dat is natuurlijk waarom je dat ene type auto wil. Ja. Want dat zou overal goed maakbaar moeten zijn, waar je ook bent. Dus ja, bij hem was niet het besef van dat het eigenlijk om faalangst ging. dat er meer mogelijkheid was en meer ruimte was te creëren voor zichzelf.
1: Ik vind hem onwijs fun, want jij noemt nu dit voorbeeld van... Um... Van een man met zijn auto. Maar ik had eigenlijk voor, voor vandaag ook twee voorbeelden van een man met een auto. Twee verschillende mannen, twee verschillende auto's. Twee verschillende verhalen. En, uh, want als we het over faalangst hebben, denken we altijd dat het over onszelf gaat. Maar ja, ja het is misschien een beetje cliché om te zeggen. De man, de man en zijn auto is er een verlengstuk van. Maar het is wel heel typisch dat we vandaag uh, eigenlijk drie voorbeelden van mannen met een auto hebben. <laughs> en dat het inderdaad dus nog niet um, uh, duidelijk is dat dat dus ook faalangst is is. Want ik had inderdaad uh, als voorbeeld een man die steeds zegt dat hij een nieuwe auto moet hebben en dat het geen tweedehands mag zijn. Nou, dan, 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 dan lukt het in een gesprek echt niet om, uh, om bij uh, zo'n onderwerp als vaalangst te komen. Dat, dat doe ik ook niet. Dan, dan is het meer van, goh, ja, je hebt stress. En hoe ga je met die stress om? Ja, door, uh, door, door tegen, me, tegen mezelf te zeggen, ik koop gewoon een nieuwe auto of uh, ik, ik koop eens zo een goed mogelijke auto of ja, en helpt dat dan ook echt? Want dat doen we vaker, gewoon een gedachte erop, lo op, op, erop loslaten en daarmee de stress dempen. Helpt dat dan ook echt? Ja, nou ja, ja die gedachte komt wel regelmatig terug. Dus, dus bij één onderwerp komt dan toch die gedachte vaker terug. Of je hebt andere onderwerpen in je leven waar ook steeds maar weer gedachten door je hoofd spoken. Dus überhaupt al een vol hoofd hebben met veel gedachtes, geeft eigenlijk ook al blijk van angst. En faalangst
0: bestrijden met gedachtes. Klinkt dus heel erg leuk. Want dat doen we meestal waarschijnlijk ook wel. Onbewust. Maar dat is dus helemaal niet zo heel erg handig. Het is niet
1: structureel oplossend. Want nee. je, je, blijft in je, eigen valkuil, uh, je blijft in je eigen valkuil lopen. He, dus ik heb het wel over mindsetverandering. En dan is het wel gedachten onder de loep nemen. Maar dan is het hem ook echt ombuigen. Naar een gedachte die je, die je kan helpen. He, dus, en ook stapje voor stapje. Want je kunt niet... Uh, tegen iemand zeggen die zegt van ja, uh, ik, ik, ik voel me nu eenmaal onzeker, zeggen tegen diegene ik voel me zeker. Dat werkt niet, dat is ook niet wat ik, waar, waar ik voor pleit, maar even als een soort van voorbeeld. Ik vind het wel leuk om, um, om het derde voorbeeld van man met de auto te noemen, want dan hebben we ze alle drie gehad voor de oplettende luisteraar. En dat is de man wiens auto stuk ging. En, uh, en dus een geluid te horen kreeg en dacht van, ja, nu gaat het mis. Ja, dus inderdaad, een man en een auto die het moet blijven doen, dat zijn in deze drie voorbeelden toch wel uh, de, de gemeenschappelijke delen. Mooi. Ja. Hè? En nu hebben we het dus gehad over oranje en groen.
0: En wat nou als je echt in rood staat? Dus als je nou eenmaal die blackout krijgt of op een podium staat en dichtklapt, wat dan?
1: Ja, nou ja, aan de ene kant moet ik dan toch weer denken aan die Miss Montreal. Ik kan me voorstellen dat ze dan boos wordt. Van, uh, en nou wil ik het doen. Kom op. Maar ja, ja dat, dat je dat dan als het ware op jezelf loslaat. Ik, ik kan me die wel, graag, wel goed voorstellen. Maar ik geloof ook dat je dan makkelijk in een, uh, in, een, in, in een energie komt, in een flow komt, die je niet wil uitstralen. Want dan blijf je toch pittig daar staan, zeg maar. En de, dat is toch ook niet wat je wil? Je wilt daar juist ontspannen staan. He, dus, dus ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik vind ik toch zelf niet altijd een handige. Wat ik doe is gewoon diep ademhalen. Want ik ken die momenten natuurlijk ook nog wel. Hè? Vooral omdat ik er enorm goed in ben om steeds uh, nieuwe dingen op te zoeken. Dus kom ik krijg ik ook nu. Nieuwe... Ja, ik hou nou eenmaal van ontdekken en, en, en vernieuwen. Dus dan komen er ook nieuwe situaties op je pad, zeg maar zeggen. Um, ja, diep ademhalen. Um... De humor ergens trachten te vinden. Hele belangrijke. Uh, en, maar goed, dan moet je eigenlijk al wat... Een, uh, al wat persoonlijke, persoonlijke ontwikkelingervaring hebben... wil je die kunnen pakken. Hè? Maar al vertel je maar een domme grap... die je net hebt meegemaakt, weet ik veel. Dus de humor vinden kan ook het ijs breken. Dat wil je, je wil dat het ijs breekt. Je wil niet in je drijf blijven staan of gaan staan... maar je wil in de ontspanning gaan staan. Uh, nou ja, ik zou ook, als ik zo'n zaal in kijk... ook zelf altijd kijken... Waar zit de ruimte? Dus letterlijk uh, uh, wel de zaal in kijken, maar kijken waar zit de ruimte, waar, zit, waar, waar zie ik de leegte, waar zie ik de lucht, waar, is, waar zie ik de zuurstof. Want dat is natuurlijk waar we, waar we het in oranje over hebben gehad, zeg maar. Dus dan heb je boos worden, diep ademhalen, uh, um, humor, uh, lucht en licht zien. Ja, en natuurlijk
0: diepere thema's waar je bij jezelf op zoek kan gaan, zoals eigenwaarde. Ja, maar dan komen we in groen.
1: Ja, dat zijn allemaal dingen die je in groen kan doen. Dus in groen. En, dan ma en dat is het mooie ervan. Als je daar op het podium staat en je weet dat je al heel veel in groen, en, uh, in groen gedaan hebt. En ook al veel ervaring hebt in oranje. Dus je hebt er gewoon allemaal ervaring in. Dan weet je dat je op dat moment niet alleen maar rood bent. Hè? Dus als je op het podium staat en je staat daar met een volslagen blackout. En je kunt tegen jezelf zeggen, ja joh, die kennen we wel. Bah, we kennen ook oranje en groen. En je kent ze ook echt door ervaring. Dan is het makkelijker om daarheen terug te gaan. Dus juist naar, uh, naar iemand, naar, ja, dan komen we bijna zeggen, naar, bij, bij voor hoogsensitieve personen met faalangst, maar zeggen, hè? zoals ik, <laughs> is het heel gezond om, uh, om die groene en oranje situaties op te zoeken. Omdat je dan elk moment kunt voelen dat je meer bent.
0: Nou, dat hebben we hier vandaag volgens mij wel een vrij compleet verhaal aangeleverd. Wel, hè? Ja. Geloof ik ook. Ja. Heel we bereiden deze podcast natuurlijk nooit voor. En het komt echt vanuit mijn faalangst dat ik er toch graag controle op heb. Dus voor mij is deze podcast bijvoorbeeld weer een supergoede oefening.
1: Ja. Nou, voor mij is die ja. ook een supergoede oefening. Want, uh, want jij helpt me om uh, het altijd weer wat praktischer neer te zetten en... Uh, nou ja, dus dat vind ik ook zelf heel erg leuk om zo praktisch steeds vorm te geven aan één onderwerp. Leuk, ik ook. Ja. Nou, dan gaan we volgende week weer, uh, weer verder met een volgend onderwerp. Ja, nou we hopen dat het voor de luisteraar ook echt uh, heel leerzaam en leuk en, en inspiratievol is geweest. Dat je dat, 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 dat... Ik hoop zelfs dat het podcast luisteren een geluksmoment voor je is. Dat zou ik echt helemaal geweldig vinden. Uh, nou, stuur je commentaar door of je vragen door. Of als je een onderwerp hebt, stuur ze door. Dat uh, horen we allemaal heel graag. Toch, Niek? Heel graag. Oké. Okay. Nou, tot nou, volgende week. Fijn je gesproken te hebben. Echt helemaal super. En uh, tot volgende week. Doei. Dikke kus, schat. Doei. Hoi. Doei. Te sitú en un parque por primera vez y con canciones el sol te bajé, ese fui yo